0: W dzisiejszym Klubu Tygodniku będzie o tym, że zmieniłem zdanie. Czyli o tym, że kryzys w koalicji rządzącej, rząd mniejszościowy, konflikt na dotychczas zjednoczonej prawicy i wreszcie przyspieszone wybory, być może jeszcze w tym roku, wydają mi się bardziej prawdopodobne niż kiedykolwiek od przejęcia władzy przez PiS w 2015 roku. Zapraszam serdecznie. To jest Klubotygodnik, audycja Klubu Jagiellońskiego, w której Piotr Trudnowski i Andrzej Kochut komentują wydarzenia krajowe i międzynarodowe. Możesz je oglądać na YouTubie, a od października także słuchać na dobrych platformach podcastowych i portalu Klub ja się nazywam Piotr Trudnowski a to jest Klub o Tygodnik na kanale Klubu Jagiellońskiego na YouTube i na platformach podcastowych. Zachęcam was do tego, żebyście subskrybowali obserwowali nasze kanały, tam gdzie słuchacie albo oglądacie Klub o Tygodnik, ale na początku zgodnie z nową tradycją mam do was jedną konkretną prośbę. Chciałem was bardzo gorąco zachęcić do tego, żeby zainteresować się siódmym kongresem Klubu Jagiellońskiego, który właśnie zmierza do swojego wielkiego finału w tym tygodniu przed nami kumulacja Ostatnie ciekawe, mam nadzieję, debaty. Dotychczasowe osiem spotkań możecie obejrzeć na kanale Klub Jagielloński, debaty na naszym siostrzanym kanale na YouTube, Możecie też je obejrzeć, odsłuchać ich w pozostałych mediach społecznościowych naszego stowarzyszenia. Ale przed nami debata o polityce rodzinnej, w której udział w Rezmą. Posłanka Agnieszka Ścigaj z Koła Polskie Sprawy i... Minister do Spraw Demografii Barbara Socha. Wreszcie debata finałowa z udziałem polityków. Wezmą w niej udział Paweł Kukiz, Krzysztof Bosak, Patryk Jaki i Paweł Kowal. To w najbliższą sobotę. Również na naszych kanałach wszystkie spotkania dostępne są online. Ja zachęcam do tego, żeby zapoznać się z całością naszej oferty, ze wszystkimi spotkaniami. Zachęcam do tego, żeby nas wesprzeć finansowo. Brakuje nam w momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek jeszcze blisko. 5 tysięcy do celu finansowego. Musimy je zebrać do końca tygodnia, więc bardzo prosimy Was o wsparcie w pokryciu kosztów tego wydarzenia. Mam nadzieję, że będą to dla Was dobrze zainwestowane pieniądze i dobrze zainwestowane Czas, a jeżeli się uda, to również na kanale Klubu Jagiellońskiego na YouTubie czekają Was nowości, czekają Was niespodzianki. Jakie? Żeby się tego dowiedzieć, zajrzyjcie na stronę naszej zbiórki. Tam w opisie czwartego progu naszej zbiórki wszystko jest precyzyjnie opisane. A teraz do rzeczy. Nie ukrywam, że chyba pierwszy raz od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości mam naprawdę przekonanie, że... Polityczne przesilenie z daleko idącymi konsekwencjami jest naprawdę wysoce prawdopodobne. Wydaje mi się, że co najmniej jako prawdopodobny scenariusz przyspieszonych wyborów musi być dzisiaj postrzegany w partyjnej centrali przy ulicy Nowogrodzkiej. Nie mówię, że już zapadła decyzja, że to już jest oczywiste, ale mam wrażenie, że jest cały szereg przesłanek, które wskazują nam, że co najmniej ten scenariusz jest poważnie analizowany, niewykluczony i rządzący się do niego przygotowują jako jednej z opcji, która może się wydarzyć w efekcie e, najbliższych politycznych tarć. Dlatego zanim przejdę do moich wniosków i prognoz, chciałem Wam przedstawić krótkie kalendarium, w którym wskażę na główne przesłanki, które mnie do tego przekonują. Pierwsza przesłanka jest stricte formalna. 28 lutego kończy się okres, w którym w Polsce nie można było przeprowadzić wyborów oraz nie można było zarządzić skrócenia kadencji Sejmu. Przypomnijmy, polska konstytucja przewiduje, że nie można tych dwóch rzeczy, wyborów i skracania kadencji, przeprowadzić w czasie stanu wyjątkowego oraz 90 dni po jego obowiązywaniu. Stan wyjątkowy związany z sytuacją na wschodniej granicy w tym pasie przygranicznym trwał do 30 listopada, więc ten okres 90 dni kończy się właśnie wraz z końcem lutego i od 1 marca możemy na poważnie przygotowywać się do przyspieszonych wyborów. Może Możemy zarządzić skrócenie kadencji. Gdyby taki wniosek się pojawił, musiałby być głosowany i to przynajmniej pozwala na to, by na poważnie o wyborach myśleć. Po drugie, mamy do czynienia ze swoistą ofensywą, jeśli chodzi o świadczenia, jeśli chodzi o świadczenia i obietnice dotyczące ważnych dla Prawa i Sprawiedliwości części elektoratu. Ale po kolei, zacznijmy od tego co nowe. W minionym tygodniu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dwie rzeczy. Po pierwsze zapowiedział, że, że w tym roku także jesienią lub późnym latem emeryci otrzymają 14 emeryturę. I była to informacja zaskakująca, ponieważ wcześniej przedstawiciele rządu mówili, że 14 emerytura ma charakter jednorazowy, że nie jest stałym projektem. Kiedy pytali o to, dziennikarze otrzymywali właśnie taką odpowiedź, aż tu nagle, ku zaskoczeniu wszystkich, premier powiedział 14 emerytalna jednak będzie. Po drugie, zapowiedział na tej samej konferencji prasowej waloryzację emerytur i to waloryzację, uwaga, rekordową, 7-procentową. Nigdy wcześniej z roku na rok emerytur nie podnoszono w tak istotnym stopniu. A więc... Na początku roku po pierwsze emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych. Dzisiaj najwyższa w historii ostatnich przynajmniej 15 lat waloryzacja. Waloryzacja zdecydowanie o miliardy złotych przekraczająca to, co jest obowiązkowe w ustawie. 13. emerytura i 14. emerytura także do wypłacenia. W tym roku. Jest to oczywiście związane z inflacją, ale na pewno będzie odczuwalne przez emerytów, czyli powiedzmy sobie szczerze najważniejszą dla wyniku wyborczego Prawa i Sprawiedliwości grupę wyborców w Polsce. Po trzecie, to już sprawa, o której wiemy od dawna, czyli fakt, że w kwietniu ma być wypłacany, ma zacząć być wypłacany jeden z elementów Polskiego Ładu, o którym dotychczas mówiło się mniej niż o zmianach podatkowych, czyli tak zwane rodzinny kapitał opiekuńczy. Co ciekawe, te wypłaty, które mają być od kwietnia, one będą obowiązywały okres od początku roku, czyli od 1 stycznia, co w przypadku niektórych rodzin z dziećmi w wieku od roku do trzech lat może oznaczać nawet wypłatę jednorazową kwoty 4000 zł. Przyznacie, że to całkiem solidna wypłata, która może dla części być przekonująca, by pójść na wybory i odwdzięczyć się za taki prezent. Wreszcie rzecz czwarta to fakt, że obowiązuje cały czas tarcza antyinflacyjna. jej rozwiązań obowiązuje do końca pierwszego kwartału, być może zostanie przedłużona. Część obowiązuje do końca pierwszego półrocza. Czy będzie możliwość przedłużenia tych wszystkich antyinflacyjnych narzędzi dłużej? To stoi pod znakiem zapytania, bo to bardzo duże koszty dla budżetu. Na pewno dzisiaj widzimy, że te różne mechanizmy antyinflacyjne funkcjonują, działają i możemy się spodziewać tego, że w momencie, kiedy zostaną one wyłączone, zawieszone, to wzrost cen uderzy z nową siłą, więc gdyby Prawo i Sprawiedliwość miało się decydować na wybory, to wydaje się, że przeprowadzenie ich w pierwszej połowie tego roku mogłoby być z różnych powodów bardziej korzystne niż później. A ewentualne wybory można by przeprowadzić również pod hasłem tego, czy chcecie, by jesienią zostały wypłacone emerytalne 14. Jeżeli my przegramy, to możecie się spodziewać, że nasi następcy raczej wam ich nie wypłacą. Trzecia kwestia związana jest z restrykcjami pandemicznymi. Otóż w zeszłym tygodniu również rząd zapowiedział, że skoro fala związana z Omikronem pr prowadzi do mniejszej liczby zgonów i mniejszej liczby hospitalizacji niż się tego spodziewaliśmy i skoro inne państwa zaczynają odchodzić od, od obostrzeń, to my również możemy zacząć łagodzić te zasady, które dotychczas obowiązywały. To, co najważniejsze znalazło się wśród tych zapowiedzi to fakt, że... Od... Likwidujemy instytucję tak zwanej kwarantanny z kontakt. Przede wszystkim będzie to miało znaczenie znowu dla rodziców, bo okazuje się, że kiedy kwarantanna będzie obowiązywała tylko domowników, osób chorych, osób zakażonych to nie będziemy mieli sytuacji związanej z zamykaniem szkół wysyłaniem całych klas na kwarantannę powiedzmy sobie szczerze, to był ten element ograniczeń pandemicznych który w ostatnich miesiącach był najbardziej dotkliwy dla Polaków to, że mieliśmy setki tysięcy Polaków na kwarantannach to, że dzieci musiały być w domu, uczestniczyć znowu w lekcjach zdalnych że nigdy nie było wiadomo, czy w danym tygodniu dzieci będą chodziły do szkoły czy nie, dla wielu osób było najbardziej bardziej uciążliwym elementem związanym z życiem w czasie pandemii. Od tego odchodzimy i trudno nie mieć wrażenia, że może to wpłynąć pozytywnie na nastroje społeczne i sprawić, że o czym już kilka razy mówiłem niebawem o epidemii w takiej codziennej debacie publicznej w naszym życiu bardzo będziemy chcieli zapomnieć, a takich systemowych, administracyjnych bodźców, bo o niej pamiętać, będzie zgodnie z zapowiedziami jeszcze mniej. Argumenty czwarty i piąty dotyczą kwestii personalnych. Pierwsza sprawa to fakt, że Sejm wybrał Bogdana Świeczkowskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Bogdan Święczkowski to zastępca Zbigniewa Ziobry w prokuraturze generalnej, postać kontrowersyjna, postać kojarzona ze środowiskiem Solidarnej Polski, prokurator właśnie, wcześniej osoba również odpowiedzialna między innymi za pierwszych rządów PISP-u za Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, postać, która budzi duże emocje, ostatecznie został Święczkowski wybrany, co chyba również nie bez znaczenia, wyjątkowo głosami narodowej części Konfederacji. W tym głosowaniu Kukiz 15 nie poparło wniosku Prawa i Sprawiedliwości. Tę większość potrzebną do wyboru Święczkowskiego zapewnili właśnie narodowcy z Konfederacji. Krzysztof Bosak zapytany o to na Twitterze, dlaczego tak głosował, odpowiedział w następujący sposób. Aby orzekał zgodnie z moimi oczekiwaniami i powstrzymywał w ten sposób dążenia polityków o orientacji lewicowej, globalistycznej, antychrześcijańskiej, progresywnie liberalnej czy eurofederalistycznej od destrukcji wartościowych elementów Polskiego Ładu Konstytucyjnego. To wsparcie narodowców z Konfederacji oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość wybrało już wszystkich 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, że tak się ten kalendarz ułożył, że mają wpływ na wszystkie osoby, które zostały do Trybunału wybrane w ciągu ostatnich 6 lat. Co ciekawe, Bogdan Święczkowski będzie zasiadał w Trybunale Konstytucyjnym do początku kolejnej dekady, do 2031 roku. Przyznacie, że to naprawdę solidny wpływ na to, jak w przyszłości będzie orzekał Trybunał Konstytucyjny, a co więcej, może się okazać, że Bogdan Święczkowski będzie prezesem Trybunału Konstytucyjnego i to już całkiem niebawem, ponieważ trwa spór prawny o to, do kiedy trwać powinna kadencja aktualnej prezes Julii Przyłębskiej Część argumentów mocno przemawia za tym, że jej kadencja skończy się już w grudniu 2022 roku. Można założyć, że kandydatem na nowego prezesa mógłby być właśnie Święczkowski, a sam fakt, że są tam dwie takie osoby i dwie możliwe interpretacje prawne z pewnością przyczyni się do tego, że wokół Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku 2022 roku znów będzie głośno i pewnie pod koniec roku spór o tą prezesurę nas czeka i pewnie wtedy nazwisko Bogdana Święczkowskiego wróci do nagłówków gazet. Druga ważna kwestia, personalna kwestia związana z nominacjami na konstytucyjne stanowiska to fakt, że pod koniec stycznia prezydent Andrzej Duda oficjalnie zgłosił kandydaturę Adama Glapińskiego na drugą kadencję w fotelu prezesa Narodowego Banku Polskiego. Pojawią się przed państwem jako jastrząb. To na pewno ważna nominacja, ważne wydarzenie, w pewnym wymiarze również nieco zastanawiające. Dlaczego? Bo kadencja prezesa NBP kończy się dopiero w czerwcu tego roku. Można powiedzieć, że ta decyzja Andrzeja Duda została przedstawiona ze sporym wyprzedzeniem. Być może właśnie miała stworzyć taką możliwość, by wybrać prezesa NBP wcześniej Wydaje mi się, że dzisiaj tak naprawdę tylko od marszałek Sejmu zależy, kiedy ta kandydatura będzie głosowana i być może wydarzy się no to na kilka miesięcy przed końcem kadencji. A oczywiście fotel prezesa NBP jest niezwykle ważny, niezwykle ważny szczególnie w tych czasach walki z inflacją, walki z kłopotami gospodarczymi, po pandemii i gdyby się okazało, że ten fotel prezesa NBP będzie należał do nominata Prawa i Sprawiedliwości w sytuacji, kiedy na przykład władza miałaby przejąć dzisiejsza opozycja, będzie to na pewno nominacja dużej wagi i z istotnym wpływem na sytuację gospodarczą Polski w najbliższych latach. W ogóle ja sam czasami sobie muszę patrzeć w lustro i uzmysłowić, jak Polska się zmieniła korzystnie. Kwestia szósta to fakt, że złożony został wniosek o powołanie Komisji Śledczej w sprawie tak zwanej Komisji Śledczej w sprawie Pegazusa, a tak naprawdę Komisji Śledczej, która ma badać kwestie przekraczania uprawnień przez służby od 2005 roku. Rozmawialiśmy o tym obszernie w poprzednim odcinku Klubu Tygodnika, gdzie rozmawiałem z Bartkiem Paszczą o różnych częściach sprawy Pegazusa. Chwilę po tym, jak nagraliśmy odcinek, ostatecznie Paweł Kukiz doga. Gadał się z opozycją stanu na konferencji prasowej. Chwilę później złożył wniosek. Ten wniosek czeka na rozpatrzenie przez Sejm. Paweł Kukis mówi o tym, że daje Prawu i Sprawiedliwości miesiąc na to, żeby jego wnioskiem się zająć. Nie wiemy, czy będzie większość w tej sprawie, kto zdecyduje, czy komisja powstanie, czy nie. Wynik jest 230 do 230 zgodnie z dzisiejszymi szacunkami, ale jedno jest pewne. Ta sytuacja pokazała prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, że nie może być pewien wsparcia Pawła Kukiza w każdej sprawie, że musi się spodziewać tego, że są takie kwestie, w których Paweł Kukiz będzie chodził własnymi drogami, będzie gotów współpracować z opozycją, no, no i być może to sprawiło, że prezes Jarosław Kaczyński stwierdził, że i tak faktycznie jego rząd jest dzisiaj rządem mniejszościowym, bo wsparcie Kuki za nie jest pewne i być może łatwo było podjąć decyzję na temat tego, by większość sejmową przetestować również w innych sprawach. No i na koniec przesłanka chyba najistotniejsza, punkt siódmy to fakt, że... W ostatnich dniach pojawiły się dwa projekty dotyczące sądownictwa Izby Dyscyplinarnej, dwa projekty, które potencjalnie miałyby zakończyć spór z Unią Europejską o tak zwane środki z Krajowego Planu Odbudowy, czyli to, co Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki zapowiadali już w zeszłym roku, może się wreszcie wydarzyć. Pojawiły się dwa projekty. Po pierwsze projekt prezydencki. Prezydent wyszedł z inicjatywą w tej sprawie. Kilka dni później pojawił się projekt autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Co łączy te dwa projekty? One oba próbują rozwiązać kwestię Izby Dyscyplinarnej. Prezydent zaproponował stworzenie w jej miejsce innej Izby Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która nie budziłaby tak poważnych wątpliwości co do swojej legalności. Z kolei posłowie PiSu zaproponowali nieco inne rozwiązanie, takie, w którym co prawda Izba Dyscyplinarna zostaje, ale nie może się już zajmować sprawami sędziów, zajmuje się pozostałymi sprawami zawodowymi prawników, odpowiedzialnością dyscyplinarną oba te rozwiązania można powiedzieć w jakim stopniu kwestie izby dyscyplinarnej zamykają zgodnie z tym czego oczekuje od Polski Komisja Europejska. Ale Komisja Europejska oczekuje od nas też między innymi tego, by zakończyć postępowania dotyczące niektórych sędziów, zakończyć te spory o to czy konkretni sędziowie mogą orzekać i tutaj oba projekty proponują jakieś rozwiązania. Projekt Pisowski rozwiązuje te kwestie w dość oryginalny sposób, znalazł się tam taki bardzo dziwacznie wyglądający przepis, posłuchajcie. Sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani odpowiedzialności dyscyplinarnej za czyn polegający na wydaniu określonej treści orzeczenia, chyba że do wydania orzeczenia doszło na skutek poważnych i całkowicie niewybaczalnych zachowań ze strony sędziego, polegających w szczególności na celowym, wynikającym ze złej wiary lub z wyjątkowo poważnych i rażących zaniedbań i pogwałceniu przepisów prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej, których przestrzeganie mają zapewnić na arbitralnym szafowaniu wyroków lub odmowie wymiaru sprawiedliwości. Brzmi to oczywiście bardzo dziwnie, nie brzmi to jak przepis prawa, który rozstrzega jakąkolwiek kwestię, no ale tutaj zastosowano taki wymyk, że po prostu wpisano do ustawy fragment orzeczenia z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z lipca ubiegłego roku, skopiowano fragment tego orzeczenia wprost do ustawy, no i można powiedzieć, no przecież realizujemy orzeczenie CUEF prost je realizujemy, przepisaliśmy to CUE to kazało yy, i wkleiliśmy to do naszej ustawy. Oczywiście jakiś potencjalny Trybunał Konstytucyjny bez względu na to, czy Julii Przełębskiej, czy Bogdana Święczkowskiego, czy nawet Andrzeja Zrzeplińskiego, czy jakiegokolwiek innego sędziego, no raczej nie potraktowałby takiego przepisu poważnie i wskazałby na daleko idące wątpliwości z nim związane, no ale to nie zmienia faktu, że w tej politycznej przepychance ośrodki z KPO te projekty mogą być argumentem. Oczywiście do projektów odniosła się Solidarna Polska. Politycy związani ze Zbigniewem ziobrom jednoznacznie mówią, że nie ma szans na to, by Solidarna Polska zgodziła się na rozwiązania proponowane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jeśli chodzi o ten projekt pisowski, to tutaj można powiedzieć, że stanowisko jest nieco bardziej zniuansowane. Solidarna Polska wydała dość dziwne oświadczenie, w którym wskazuje na to, że musi przeanalizować ten projekt pod kątem tego, czy on w sposób pozakonstytucyjny nie oznacza kapitulacji przed Brukselą. Można się więc spodziewać, że trwają jakieś polityczne negocjacje, ale raczej ziobrzyści będą przeciwko. Dodatkowo zwróćmy uwagę na to, że zaczęto mówić właśnie o politycznym przyspieszeniu. Zaczę zaczęli mówić politycy o tym, że być może konieczna jest albo wymiana premiera, albo przyspieszone wybory. Wreszcie Patryk Jaki nagrał zaskakujący film w którym stawia bardzo poważne wątpliwości co do tego czy Andrzej Duda jest dobrym prezydentem wprost mówi o tym, że żałuje, że na niego głosował zobaczcie sami jeżeli ktoś proponuje i jest jeszcze dodatku prawnikiem proponuje tego typu ustawę, no to jak to można nazwać coś takiego, osłabianie własnego państwa, prowadzenie chaosu nie pierwszy raz zresztą, jak to proszę państwa można nazwać zdradą, jak piszą już niektórzy, czy jak Przecież to jest pytanie, przecież to jest, proszę Państwa, pytanie retoryczne. I trzeba sobie też zadać pytanie, dlaczego Pan prezydent to robi? Rzeczywistość wyprzedza nasz cykl produkcyjny. Gdyby tych wszystkich argumentów było mało, to w środę 16 lutego pojawiły się kolejne Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił polską skargę na mechanizm warunkowości dotyczący unijnych środków. Solidarna Polska Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało specjalną konferencję prasową z tej okazji. Zbigniew Ziobro i Sebastian Kaleta wypowiedzieli kolejne ważne słowa, które podniosły atmosferę politycznych napięć w koalicji i już teraz rozpoczynają festiwal politycznych spekulacji. Posłuchajcie. Szanowni Państwo, jest to, co widzimy momentem historycznym zmiany w Unii Europejskiej z obszaru wolności w obszar, w którym będzie można stosować bezprawną przemoc, by tą wolność państwom tworzącym Unię odbierać. Jest to więc też dowód na błąd. Bardzo poważny polityczny, wiem, historyczny błąd premiera Morawieckiego, który wyraził akceptację na szczycie Brukseli w 2020 roku dla wprowadzenia tego rodzaju rozporządzenia, które dzisiaj już służy do tego, aby wywierać presję poprzez ekonomiczny szantaż na Polskę i ograniczać naszą suwerenność, choćby w obszarze sprawiedliwości. Czy w obliczu tej przemocy prawnej, o której Pan mówi, widzi Pan dalszą możliwość trwania w tym rządzie? Jak Pan widzi, wobec przemocy prawnej politycznej Unii Europejskiej Solidarna Polska i Ministerstwo Sprawiedliwości do walki przystępuje z podniesioną garną. Ale w rządzie Nie, będziecie pani... walczyć dalej. Jesteśmy w rządzie, ale różne sytuacje w polityce są nieprzewidywalne, a to już są debaty i dywagacje natury politycznej. No dobra, to tyle przesłanek, a teraz zastanówmy się, co to wszystko oznacza i czego tak konkretnie możemy się spodziewać w najbliższym czasie. Media donoszą, że projektami związanymi z Izbą Dyscyplinarną i Funduszami z KPO Sejm miałby się zająć już na najbliższym posiedzeniu, czyli 23-24 lutego. No i możemy być pewni, że doprowadzi to do jakichś napięć w koalicji. Być może znajdzie się tutaj jakaś droga środka, znajdzie się jakieś porozumienie, znajdzie się jakiś projekt, który ostatecznie będzie rozwiązaniem pomiędzy tym prezydenckim a poselskim, może dorzuci do tego coś Zbigniew wziobro, i porozumienie zostanie osiągnięte, ale najbardziej prawdopodobny wydaje się jednak taki scenariusz, w którym te ustawy zostaną przegłosowane. Prawo i Sprawiedliwość je przegłosuje przy sprzeciwie Ziobrystów i wsparciu ze strony opozycji, która będzie argumentowała, że trzeba zakończyć konflikt z Brukselą, żeby odblokować pieniądze dla Polski. No i taka sytuacja będzie dla Zbigniewa Ziobry bardzo niekorzystna. On będzie musiał połknąć tę żabę, ona nie będzie łatwa do przełknięcia i możemy być pewni, że jeżeli PiS przegłosuje wbrew Ziobrze tak ważne regulacje dotyczące dotyczące właśnie jego obszaru kompetencji, właśnie wymiaru sprawiedliwości, no to będą musiały wrócić bolesne dla Ziobry żarty o Miękiszonie. W negocjacjach nie można być... Przeproszenie, miękiszonem. Trzeba być twardym. Dlatego trudno nie uznać, że to może być moment, w którym Ziobrze będzie opłacało się wyjść z koalicji z prawem i sprawiedliwością. Bo ta sprawa łączy tak naprawdę w sobie dwa wątki, które dla Solidarnej Polski są najbardziej istotne. Po pierwsze kwestie reformy wymiaru sprawiedliwości i tego, że trzeba z sędziami na ostro, jak chciałby Ziobro, a nie na miękko uginając się pod dyktatem Brukseli, jak chciałby premier Morawiecki, prezydent Andrzej Duda, czy część Prawa i Sprawiedliwości. To jest ten temat, w którym Ziobro podkreśla swoją odrębność. Druga kwestia to oczywiście kwestia tego, że właśnie relacje z Unią Europejską są tym obszarem, w którym Solidarna Polska odróżnia się od PiSu, jest dużo bardziej suwerenistyczna, dużo bardziej otwarta na dyskusję nad tym, jaki jest bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej, czy nie powinniśmy przejść na pozycje polexitowe. To jest ten temat, w którym Ziobro chciałby zaistnieć, mógłby zaistnieć, co politycy związani z jego formacją próbują robić od wielu miesięcy. Gdyby więc Ziobro miał zakończyć współpracę z PiS-em, to nie będzie lepszego momentu niż właśnie ten, żeby tupnąć nogą, wyjść z rządu i powiedzieć, że Solidarna Polska rozpoczyna własną drogę. A ja uważam, że wcześniej czy później Solidarna Polska jest na to skazana, no bo jeżeli spojrzymy sobie na dzisiejsze sondaże i spojrzymy sobie na tą dynamikę od początku tej kadencji, to jednego Zbigniew Ziobro może być pewny. We współpracy z pis nie ma szans na tak dużą reprezentację swojego środowiska w kolejnej kadencji. Dzisiaj Zbigniew Ziobro dysponuje 19 posłami. Mógłby założyć samodzielny klub w Sejmie, mógłby samodzielnie prowadzić politykę. No a co najmniej z dwóch powodów nie może liczyć na powtórzenie tej sytuacji. Po pierwsze dlatego, że sondaże dla PIS-u są dużo słabsze niż dotychczas i tak jak w poprzednich wyborach PiS zebrał 235 posłów, 235 mandatów zdobył, tak teraz specjaliści od sondaży szacują, że przy obecnym poparciu może liczyć na jakieś 180, 190 posłów, no i w takiej sytuacji na pewno nie będzie szansy na tak dużą reprezentację dla Solidarnej Polski. Dodatkowo wiemy, że prezes Kaczyński nie był zadowolony z tego, że jego koalicjanci zyskali tak dużą reprezentację i będzie układał listy tak, że nawet gdyby doszło do kontynuacji współpracy z Ziobrą, to na tak dużą nie będą oni mogli po prostu liczyć. Nie dostaną tyle biorących miejsc, nie dostaną tylu kandydatów, by mogli oni powalczyć o swoją reprezentację. Wcześniej czy później w tej kadencji moim zdaniem Ziobro jest skazany na wyjście z koalicji z PiS-em, jest skazany na to, żeby iść do kolejnych wyborów w jakiejś innej koalicji, próbować własnej politycznej drogi. No i to może być ten moment, w którym warto się z jego perspektywy będzie zdecydować na taką ścieżkę. Czy ewentualne wyjście Ziobry z koalicji musi już oznaczać przyspieszone wybory? Niekoniecznie, ale wydaje mi się to bardziej prawdopodobne niż kiedykolwiek wcześniej. Jak miałaby wyglądać ta sytuacja? Wydaje się, że po takim głosowaniu, w którym Solidarna Polska nie zagłosowałaby w sprawie Izby Dyscyplinarnej z pisem, na pewno opozycja będzie próbowała przejść do inicjatywy, będzie próbowała uczynić jakąś kontrofensywę. Już po ostatnich kłopotach z głosowaniem w sprawie tak zwanego Lex Confident Donald Tusk mówił o tym, że trzeba sprawdzić czy premier Morawiecki ma jeszcze większość w tym Sejmie w takiej sytuacji na pewno mielibyśmy jakiś wniosek właśnie albo o skrócenie kadencji Sejmu, albo o konstruktywne wotum nieufności, pojawiłaby się jakaś alternatywna kandydatura do premiera Morawieckiego. To oczywiście mogłoby sprawić, że będą tu jeszcze jakieś zamieszania wewnątrz obozu pisowskiego, że będą próby znalezienia jakiejś nowej równowagi w obozie rządzącym, no ale na pewno z taką inicjatywą będziemy mieli do czynienia. Gdyby doszło do głosowania wniosku o samorozwiązanie Sejmu. Mogłoby się to wydarzyć na początku marca. Oznaczałoby to, że po ewentualnym przejściu takiego wniosku wybory byłyby zarządzone najpóźniej na 45 dni od, samo, od skrócenia kadencji. Co oznacza, że byłaby bardzo krótka kampania i co bardzo ważne, bardzo krótki czas przygotowawczy. Mało czasu na zbiórkę podpisów, mało czasu na organizację sztabu wyborczego, mało czasu na negocjacje partyjne. To utrudniałoby życie zarówno Solidarnej Polsce, która nie jest pewnie dzisiaj gotowa na wybory, jak i utrudniałoby sytuację opozycji i można powiedzieć, że tak naprawdę takie przyspieszone wybory, gdyby pojawiła się taka atmosfera pojawiły się takie okoliczności, byłyby na rękę Prawu i Sprawiedliwości i Platformie Obywatelskiej a żeby przegłosować skrócenie kadencji trzeba tak naprawdę współpracy tych dwóch partii bo tylko one dają większość możliwą do skrócenia kadencji Inny scenariusz wymagałby współpracy z pisem wszystkich mniejszych formacji, a one tak naprawdę no, nie będą lgnęły do przyspieszonych wyborów. W tej konkretnej sytuacji wydaje się, że Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego połączyłby ten interes, który sprawiłby, że ze względu na to, że jest mało czasu, trzeba mieć gotowe struktury, trzeba mieć gotowe listy wyborcze. Ich pozycja negocjacyjna względem mniejszych partnerów bardzo by wzrosła i dzięki temu mogliby się dogadać, co wcześniej wydawało się bardzo mało prawdopodobne. Gdyby taki scenariusz się ziścił, gdyby doszło do skrócenia kadencji, wybory odbyłyby się już w kwietniu albo maju tego roku. Nie przesądzam, że tak będzie, ale wydaje mi się to bardziej prawdopodobne niż było kiedykolwiek wcześniej. Oczywiście wszystkie te przesłanki, które przedstawiłem, można też spróbować zinterpretować odwrotnie. To znaczy możemy uznać, że te zapowiedzi, waloryzacji emerytur, zmiany personalne, czternastka emerytalna, symboliczne zakończenie pandemii, to jest wszystko sygnał wysyłany przez Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Ziobry na to, że jakby co to ręka nam nie zadrży, my na przyspieszone wybory będziemy gotowi i taki sygnał, który ma go odwieść od jakichś gwałtownych ruchów w tej sprawie, od opuszczania koalicji, ma go zachęcić do tego, by pogodził się z losem Miękiszona i zgodził się na to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie prowadziło politykę w sprawie sądów w taki sposób, jak chce większa formacja koalicji rządzącej, a nie mniejszy koalicja. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę, że to najbliższe posiedzenie Sejmu, na którym potencjalnie mogą być głosowane ustawy sądowe, to też będzie moment, przed którym ostrzegają analitycy, moment, w którym właśnie... W ostatnim tygodniu lutego ma dojść do jakiejś potencjalnej eskalacji sytuacji na wschodzie, może dojść do rosyjskiej agresji na Ukrainę. No i w takiej sytuacji znowu można powiedzieć, trudno będzie Ziobrze bardzo ostro fikać wobec Jarosława Kaczyńskiego. To może być taki sygnał, zobacz sobie koleżko, nam tutaj rosną sondaże, bo sytuacja się zdestabilizowała. Polacy jednoczą się wokół flagi, jak politolodzy nazywają ten moment, w którym rośnie poparcie dla rządzących związane z niebezpieczną sytuacją międzynarodową a jednocześnie Jacek Kurski w TVP zrobi z Ciebie zdrajcę który nie tylko razem pod rękę z totalną opozycją próbuje zdestabilizować polski rząd, ale jeszcze tego który gra w scenariusz suflowany przez samego Władimira Putina. Nie macie chyba wątpliwości, że Jacek Kurski, który kiedyś zasłynął tym, że mówił, że Zbigniewowi Ziobrze musiał zmieniać Pampersa, nie zawahałby się przed takim ostrym atakiem na Ziobrzystów, Ziobrystów i to może być kolejny argument na rzecz tego, by Solidarna Polska właśnie nie decydowała się na bardzo ostre ruchy w tej sprawie. Jak będzie, zobaczymy. Do końca tego nie wiemy. Nikt tak naprawdę tego nie wie, bo dynamika jest na naprawdę duża. Ja szacowałbym, że ten scenariusz opuszczenia przez ziobrę koalicji jest naprawdę prawdopodobny. To jeszcze nie musi oznaczać przyspieszonych wyborów. Potrafię sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym na przykład przez dłuższy czas będzie funkcjonował rząd mniejszościowy uzasadniany właśnie tym, że mamy niespokojną sytuację na wschodzie i tutaj nie jest to dobry moment na wybory, że taki rząd mniejszościowy mógłby nawet rok jeszcze funkcjonować, ale wydaje mi się, że większość argumentów przekonuje nas do tego, że no właśnie ta stabilność rządu jest mniejsza niż kiedykolwiek i do jakiegoś przesilenia dojść musi. Zachęcam Was do tego, żeby obserwować więc wydarzenia w najbliższych dniach i tygodniach. O te scenariusze, o których dzisiaj mówiłem i o te napięcia w obozie rządzącym zapytamy też na pewno gości finału 7 Kongresu Klubu Jagiellońskiego, gdzie będą właśnie nie tylko komentatorzy, ale politycy, aktywni uczestnicy tych wydarzeń. Być może niektórzy z nich będą gotowi uchylić nam rąbka tajemnicy już w tę sobotę na finale VII Kongresu Klubu Jagiellońskiego. Również o tych wszystkich nadchodzących wydarzeniach będziemy rozmawiać. Podcasty i klubotygodniki powstają regularnie dzięki wsparciu finansowemu naszych darczyńców. Ten odcinek dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.